0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين ابو البركات بن تيميه في كتابه المنتقم من احاديث الاحكام قال باب الوضوء من لحوم الابل والوضوء من لحوم الابل هذا واجب وذلك ان لحم الابل ينقض الوضوء وليس هناك شيء من الاطعمه ينقض الوضوء سوى لحم الابل. نعم ليس هناك لحم سواه وليس هناك طعام طعام غيره ولا فاكهه ولا حبوب ولا لحوم الا لحم الابل هو الذي ينقض الوضوء فمن اكل لحم ابل وكان على طهارة فعليه أن يتوضأ إذا قام إلى الصلاة قال عن جابر بن سمرة وهو بن جنادة السوائي أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ يعني لحوم الغنم أنت ماذا؟ بالخيار أنت بالخيار قال أَنَّ توضأ من لحوم الإبل قال نعم فأنت بالخيار ولا يجب عليك؟ يجب قال أَنَّ توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم فلا بأس بالصلاة في مرابض الغنم وأوراثها طاهرة وبولها طاهر قال أصلي في مرابض الإبل قال لا رواه أحمد ومسلم فالصلاة في معاطن الإبل لا تجوز ليس لأن أوراث الإبل وأبوال الإبل نجس لا وإنما لأنها مأوى الشياطين لأنها مأوى الشياطين نعم فهذا الحديث الصحيح يفيد أن الوضوء من لحوم الإبل واجب نعم بخلاف غير ذلك من اللحوم والأطعمة قال وعن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله تعالى عنهما فعازب صحابي والبراء أيضاً صحابي والبراء ابن عازب كان من أسنان عبد الله بن عمر سنهما متقارب هو مع عبد الله بن عمر رضي الله عن, عن ابن عمر وعن البراء وقد عرض عليه في احد فلم يجزهما ولكن حضر الخندق. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضؤوا منها. اذا هذا امر توضؤوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضؤوا منها يعني لا يجب عليكم. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين وجاء بأنها مأوى الشياطين وجاء بأن على ذروة كل بعير شيطان نعم قال وسئل ولأجل هذا من الحكمة الوضوء من لحوم الإبل وأن الحكمة في ذلك والعلم عند الله عز وجل وان الوضوء يزيل ذلك يزيل اثر لحوم الابل نعم وقد حدثني الشيخ وازع ويعرفه ابو محمد نعم ان ويبدو ان القصه يعني قديمه قد تكون ان شخص وصف له لحم الذئب يتعالج به وهل يجوز التعالج بلحم الذئب؟ لا ما يجوز نعم لشاء المحرمة لا يجوز نعم ما جعل الله عز وجل دواء هذه الأمة في الحرام فجاء واحد منهم كان يسرح بالغنم فوجد على النار هاللحم قاموا أكله فأصبح شره أصبح شرها نعم فهذه الحيوانات او لحوم بلحظه هذه الحيوانات مؤثره كما ان مصاحبه هذه الحيوانات لها تاثير يعني بالنسبه للابل تورث القسوه والشده لانها شديده وقاسيه والعرب تقول احقد من جمل فالجمل يحقد نعم بخلاف الغنم فإنها تؤثر بالسكينة في صاحبها نعم ولذا في الحديث الصحيح ما من نبي إلا وقد رعى الغنم وفي المثل من رعى الغنم رعى الأمم نعم فالغنم لأنها فيها سكينة وفيها ضعف تؤثر تؤثر على صاحبها بالسكينة والشفقة نعم والله اعلم بخلاف الابل هذا في الحيوان ما بالك بالانسان اذا لا تصاحب الا اهل الايمان واهل الاحسان واهل التقوى حتى تتاثر منهم بالخير الذي معهم بخلاف اصحاب الشر والفساد الانسان يتاثر بهم نعوذ بالله من ذلك. نعم. ويحكى ان عمر بن عبد العزيز اوتي له بناس قد شربوا قد شربوا الخمر فقال واحد منهم انا لم اشرب قال انت منهم فأيضاً امر بانزال العقوبه به لماذا تصاحبهم؟ نعم. قال وسئل عن الصلاه في مبارك الابل فقال لا تصلوا فيها فانها من الشيطان. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة وهو أحمد وأبو دَاوُودَ وهو حديث صحيح قد رواه الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الوازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب وهذا إسناد صحيح ولذا صححه لما محمد وإسحاق براهية وأبو بكر بن خزيمة فالامام احمد واسحاق برواهيه قالوا صح في الباب حديثان حديث جابر بن سمره وحديث البراء بن عازب قال وعن ذي الغره الجهني وقيل انه من بني هلال وذي الغره هذا لقب له واسمه يعيش قال عرض اعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وهو ماشي فقال يا رسول الله تدركنا الصلاه ونحن في اعطان الابل افنصلي فيها فقال لا قال فنتوضا من لحومها قال نعم. قال افنصلي في مرابض الغنم قال نعم. قال فنتوضا من لحومها قال لا. قال رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وهذا الحديث لا يصح حديث ذي الغوة لا يصح فيه عبيد بن معتب الضبي وهو لا يحتج به وقد خالف الأعمش فرواه عن عبد الله بن عبد الله غازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغوة والصواب عن البراء كما رواه الأعمش والاعمش أحفظ من عبيد بن معتب الضبي ولذا قال قال اسحاق ابراهيم صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن سمره وحديث البراء هل ذكر منهما حديث الغره لا لم يذكر نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق